0: Neue Woche, neuer Aufguss. Nackte Wahrheiten, hitzige Diskussionen, feuchte Bekenntnisse. Das ist der Saunaclub Susanne mit Dennis und Benny Wolter. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge Saunaclub Susanne, der rattenscharfe Podcast von Dennis Wolter und Benny Wolter. <lacht> Heute mit dem Thema. Warte, du musst noch das anfügen, von wem der Podcast ist. Ach so, ja, ja, das ist ein Podcast von Funk, von AED und ZDF. Und heute geht es um das Thema, die dümmste Entscheidung. Weißt du, was mir Energie gibt? Warte mal ganz kurz. Die Fusilis. Die warte mal. Nicht ins Mikro. Dann sag doch mal ganz kurz, was nächste Woche ist, damit du es auch durchhast. In der nächsten Woche geht es um das Thema... Der tollste Zufall. Und da könnt ihr uns jetzt schon mal bei Instagram, also nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, ähm, könnt ihr uns bei Instagram ähm, ja eure Geschichten zu diesem Thema schicken. Sauna Club Susanne heißen wir da. Und ich, Dennis, du hast mir ja vorhin vor der Aufnahme gesagt, ich soll das nochmal sagen. Bitte achtet auf eure Komma und eure, auf eure Punktsetzung und ähm, auf grundsätzlich einfach auf, auf Zeichensetzung, weil sonst kann man das unmöglich fehlerfrei vorlesen. Genau, ich habe mich ja irgendwie blamiert. Ich wurde ja vor ungefähr zwölf Jahren Zweiter bei unserem großen großen Lesewettbewerb Der Real Freie vom Stein Realschule Düsseldorf. Und jetzt ich höre doch auf, hier, hier so zu liegen, wo du zur Schule gegangen bist. Das ist uncool. Ist, doch egal, glaubst, Sie, wird ist jetzt eine Statue, glaubst du, dir wird jetzt eine Statue errichtet? Naja, an der Lore-Lorenz-Schule in Düsseldorf habe ich ja quasi Statuen äh, äh, mir ausgedacht, gestaltet im Kunstunterricht und die stehen jetzt tatsächlich auf dem Hof. In Metall gegossen, in Kupfer. Anderes Thema. In der vergangenen Woche waren wir zu Gast, oder war das in dieser Woche? Ich habe diese Jetset Live, ich weiß gar nicht mehr, ähm, bei täglich frisch geröstet. Was ist das? Bitte? Was ist das? Das ist die Late-Night-Show von Stefan Raab. Moderiert von... Knossi, wir waren in der mhm. vorletzten Ausgabe und das ganze Team hat uns natürlich vor Ort total toll behandelt und ähm, wir waren also Gast und jetzt auch schon alles online, lief auch alles schon, ähm, Grüße an alle, die es geguckt haben und dann äh, ging natürlich auch da, dies, dahingehend ein paar Pressemitteilungen raus danach, denn wir haben ja auch tolle Geschenke ähm, dem, dem Knossi ähm, übergeben. Ich lese trotzdem mal vor, was ich, äh, ich weiß nicht, ich glaube auf Promiflash oder sowas gefunden habe. Heute wird die vorletzte Folge der Sendung ausgestrahlt. Zu Gast sind diesmal Benny und Kevin Wolter, die ihre eigene YouTube-Show White Wohnzimmer betreiben. <lacht> ich wusste gar nicht, dass ich mit Kevin Wolter bei Knossi war. Krass, okay. doch warst du. Ich wusste gar nicht, dass du mit Kevin Wolter das Wohnzimmer moderierst. Aber ähm, ah. ja, war lustig. Und ich kann noch was Tolles verkünden: seit diesem Mittwoch ist es mhm. soweit, ich habe die Erstimpfe. Okay. Freiwillig Astra. Das muss ja. natürlich jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Ich habe mich auch so eine Liste draufsetzen lassen. Wenn was übrig ist, impfen Sie mich bitte. Ich habe Astra mhm. bekommen. Ja, und dann war ich dann vor Ort und dann mhm. gibt's, gibt's, wirst du in den Empfang genommen und dann gibt es auch so einen kleinen Empfang vor der Ärztin oder vor dem Arzt. Sektempfang? Ja, leider nicht. Auch leider nicht. <lacht> 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 wofür prominent und besser gestellt, der oberen 10.000, hätte ich mir schon eigentlich gewünscht. Ich würde gerade sagen, was mit dem Urbürgermeister und. Ähm, Campino, äh, so der Vorraum. <lacht> <lacht> und mit, mit äh, Jack Tilly. <lacht> ja, und dann ähm, waren, waren noch so zwei, zwei Mädels, so im An Anfang 20 würde ich sie tippen. Und dann haben sie, hat, hat eine von denen quasi gelesen, dass ich jetzt dran bin. Die hat meine Akten schon bekommen vorher. Und dann hat sie meinen Namen gelesen, mich angeguckt aufs Blatt. Mich angeguckt aufs Blatt. Mhm. Und dann, ich musste sie das jetzt einfach fragen: Sind mhm. sie der von World at Wohnzimmer? Ich natürlich gesagt: Ja. Mhm. Ähm, ich bin ja volksnah und mhm. ähm, ja, und dann ging es eigentlich ganz schnell. Die hat, die hat gesagt, die hat am Morgen noch ein Video geguckt und war echt total aufgeregt. Das heißt, für ich an dieser Stelle, wenn du es noch hörst, Benny und ich, wie? wir sind beide mhm. total volksnah. Ey, ihr mhm. seid wir, wir sind Menschen, ihr seid Menschen. Ja, ja. immer ansprechen, gar kein ja, Problem, gar kein Thema. Und ähm, ja, die war echt aufgeregt. Das fand ich echt. Aber äh, hat sie die denn auch äh, dann zitternd die Spritze verabreicht oder nein. ging das weiter an eine Kollegin? Sie hat zitternd dann die die Papiere an die Ärztin übergeben und die hat mir ja. dann die Impfe verabreicht. Long story short, ich lag am Tag danach extrem flach. Also ich bin mhm. in der Nacht aufgewacht mit Schüttelfrost, so um mhm. drei oder vier mhm. und den ganzen Tag Kopfschmerzen, Fieber und quasi, nachdem ich dann aufgewacht bin, am übernächsten Tag, war alles weg. Dann mir wieder, seitdem ging es mir mhm. wieder total gut. Aber einen Tag, da muss man sich, ich glaube, gerade als junger Mensch mit AstraZeneca oder auch mit anderen Impfstoffen, glaube ich, darauf einstellen, dass da schon Nebenwirkungen kommen können. Ja, aber die, ich habe auch gelesen, dass Das sind, ist eine gute Reaktion das vom Körper. Das ist eine Reaktion. Man bekommt ja quasi also, ich bin natürlich ein absoluter Hobby-Virologe, aber ich glaube, man bekommt ja so ein bisschen äh, Virus eingeimpft, sodass der Körper oder Abwehrkräfte bildet. Ich hatte ja auch noch Schüttelfrost, weil ich auf Entzug war oder so, weil ich kein Vanillepudding <lacht> vier Stunden gegessen habe. Oder so, genau. Ich würde gerne den er ersten Aufruf zum Thema die dümmste Entscheidung machen, wenn es das doch mal in Dann Ordnung doch mal. ist. Mhm. Meine dümmste Entscheidung bisher war es mich am 1. Mai vor Corona so sehr zu betrinken, dass ich eine dixie toilette komplett zerlegt und vollgebrochen habe. Durfte den Schaden danach auch bezahlen. Meine Eltern haben sich sehr gefreut. Ich wollte euch außerdem noch einmal sagen, dass ich euren neuen Podcast total gut finde. Höre euch gerne beim Kochen oder Sport machen zu. Freue mich auf noch viele weitere Folgen. Ich habe gedacht, wir starten mal mit so einem lustigen Ding. Hört jemand gekotzt? Kotzen geht immer. Ich finde ja auch diese... Diese, diese aufstellbaren Toiletten, die man bei Festivals findet oder bei Gartenfesten oder bei dir ähm, in deiner, in deinem Wohnen äh, tragt. Ähm, ich finde ja. das auch total wirklich, also immer ekelhaft. Ist das eigentlich dafür gemacht, dass man sich da hinsetzt? Das geht ja faktisch gar nicht, weil dieses Loch, ja. wo auch die ganze Gülle unten drin liegt, dieser braune Sumpf. Natürlich, hä, hey, also ganz kurz, das ist doch dafür da, und das ist doch eine Toilette, natürlich kann man sich da... Ja, aber das ist alles immer so krass beschissen, also es geht ja gar nicht. Das sage ich ja, es gibt immer eine Sau, die beginnt. Es ja, gibt genau. irgendeine Sau, die kackt genau. quer, die genau. pisst quer, die kotzt quer. Und dann kann ich auch verstehen, dass der oder die danach ja dann auch sich über drei Mal überlegt, ob sie sich dann da drauf setzt oder eher. Bist du denn das zweite Schwein? Ich pinkel dann auch drauf, ja. Aber ich würde sie nie, ich bin nie der Erste, der sie verunreinigt. Und ich glaube, okay. da kann man, so kann man die Geschichte sehr gut, sehr gut abschließen. Ähm, vielen Dank für diese Einsendung. War auf jeden Fall eine dumme Entscheidung, das zu machen. Na ja, klar. Aber sie ist im Kopf geblieben. Und mit dieser dummen Entscheidung bist du Teil des, man muss es sagen, Anführungszeichen oben, aufstrebendsten Comedy-Podcasts Deutschlands und wieder amerikanische wow. Anführungszeichen oben. Wow. Kommen wir direkt zum nächsten Aufguss. Grüße ihr beiden. Meine dümmste Entscheidung war, dass ich nicht auf meine Familie gehört habe. Mein Ex-Freund war sehr besitzergreifend und manipulativ. Er mhm. wollte mich nur für sich und hat mich von meinen Freunden, meiner Familie abgekapselt. Meine Familie hat das von Anfang an bemerkt und ich hatte die rosarote Brille auf. Meine Schwester und ich hatten uns wegen ihm so zerstritten, dass wir kaum noch miteinander, miteinander geredet haben. Ich habe mich von ihnen abgewendet und am Ende dann, wo es immer schlimmer wurde, erst gemerkt, dass sie Recht hatten. Sie wollten mich nur beschützen und ich hatte sie aus meinem Leben fast komplett ausgeschlossen. Ich wünschte, ich hätte vorher auf sie gehört, dann wäre mir einiges erspart geblieben. Wow, crazy Story. Wow, deep ja. Story. Auch da, ich habe es ja letzte Woche auch schon gesagt gehabt, ich finde sehr, sehr schwierig, dass man sich komplett abkapselt, obwohl man tatsächlich Warum auch redest mal auf du so? sein Umfeld hören könnte. Was? Warum redest du wie die eine von Höller Löwen? Wie die Christiane Wörl? Ja. war mir gerade danach. Es war Ganz mir gerade cool. danach. Ähm, ja, ich finde das crazy. Ähm, man darf natürlich auch die andere Seite mal äh, nicht außer Acht lassen. Es gibt natürlich auch Fälle, in denen die Familie einem reinredet und dabei falsch liegt. Das kann es mhm. auch oft genug gegeben, dass man mhm. sagt, diese Person ist falsch für dich. Ähm, dabei ist die Familie vielleicht nur eifersüchtig oder ähm, sie, die Familie ist da eher manipulativ. Natürlich gebe ich dir recht, wenn jetzt, wenn jetzt die Freundin in den Augen der Mutter komplett falsch für dich ist. Dann kann man sagen, ja gut, der mag die Mutter halt die Freundin nicht. Ich finde halt immer nur schwierig, wenn halt und das klingt in der Nachricht ja so, auch die, 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 die Freunde von ihr gesagt haben, das ist ein falscher 50er und auch die Familie gesagt hat, das ist ein falscher 50er. Mhm. Ich finde, dann sollte man sich schon mal damit befassen und vielleicht auch mal in einem gewissen Alter auch mal die rosa rote Brille absetzen und dann das mal ist überlegen, ja so hey. zu sagen, Nie ja rosa -rote aber das rote Leben Brille, ist kein Wunschkonzert das, das ist wieder für eine Phrase, Leben ist kein Wunschkonzert. Das Leben ist nicht leicht. Leben ist nicht leicht. Wenn das Leben leicht wäre, würden wir alle fliegen. Du liest gerade die Wand, da von deinem Büro ab, ne? von deiner Wand. Nee, es steht alles nochmal im Unterarm. dem <lacht> 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 anderen steht La Familia. <lacht> nee, das steht, steht bei mir am Hals. <lacht> An dieser Stelle muss ich mal sagen, wir nehmen heute mit neuem Mikro Mikrofon auf, beziehungsweise wir haben hier so, Pop so ein, so ein Popschutzding mit so einem Drahtding, auf jeden mhm. Fall, also wenn ihr ab und Ding zu mit dem Draht -Ding. ja, wenn okay. ihr ab und zu beim Hören lauten Knall hört, dann knall ich in meinem Unterarm dann dagegen. Das kann ich an dieser Stelle, glaube ich, nicht vermeiden. Ist schon drei viermal passiert. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass man es im Ton retten kann. Wenn nicht, dann tut es mir echt leid. Ähm, ist mir mhm. gerade aufgefallen. Alles klar. Ähm, ja. ja, aber noch mal ganz kurz, um die Geschichte abzuschließen. Umso schöner natürlich, dass du, liebe liebe Einsender, liebe Einsenderin. Ähm, zur Vernunft gekommen bist und auch einsiehst, dass du dich in einer manipulativen Beziehung ähm, befunden hast. Und, ähm, Aber sie ist jetzt wieder, sie ist raus. Die Trennung ist vollzogen worden. Da komme ich natürlich jetzt mal langsam auch mal zu der Frage, würdest du irgendeine Entscheidung in deinem Leben als dumm bezeichnen oder eine dümmste Entscheidung? Ich bin ja so jemand, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann treffe ich sie in dem Moment mit vollem Bewusstsein und stehe auch dahinter. Das heißt, ich habe, glaube ich, noch nie eine Situation gehabt, wo ich mir dachte, oh, oh, das könnte jetzt eine falsche Entscheidung sein. Sondern wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, war es, so wie ich mich zurückerinnern kann, immer so, dass ich dann in dem Moment das für das komplett Richtige gehalten habe. Also ich habe jetzt nicht so... Zum Beispiel, ich habe nie in Aktien irgendwie so investiert oder habe irgendetwas gehandelt, dass ich sagen kann, oh, hätte ich damals diese 12.000 Euro nicht in äh, Katzenstreu gesteckt, oh, weil ich dachte, dann, die, die, die Aktien schießen nach oben. Verdammt, hätte ich das nie lieber nicht getan, sondern wenn ich solche, solche Entscheidungen treffe, dann immer mit vollstem Bewusstsein. Also Aber das ist ganz interessant. Ich habe nämlich aufgeschrieben, Immobilien und Aktien und das und das und Coins. Ich mich wir ja verpassen wirklich, ich da was. was. Meine Frage ist es nämlich, werden wir uns, wird das irgendwann in, in x Jahren eine falsche Entscheidung gewesen sein, dass wir jetzt nicht in irgendwas investiert haben, um da unser mm. Geld zu vermehren? Mm. Ich sag mal so, ähm, erstens würde ich jetzt, also ich kann von mir sprechen, ähm, besitze ich jetzt keinerlei Reichtümer, dass ich sagen, dass ich jetzt von mir behaupten würde so, ach, das Geld liegt jetzt auf meinem Girokonto. Ich könnte da mir davon ja ein Haus kaufen. Also, und das könnte ich ja dann vermieten. Und da kriege ich die Miete. Also, es ist ja nicht so, dass ich diese Reichtümer besitze. Deswegen macht es für mich aktuell noch keinen Sinn, darüber nachzudenken. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. ich glaube, ich glaub, das, würde, das würde Sinn machen, wenn ich jetzt mir ähm, so ein Besitztum angespart hätte, dass ich sagen würde oder dass ich mir selbst die Frage ja stellen könnte, warum liegt das eigentlich rum und warum habe ich das nicht schon irgendwie investiert oder ich glaube, ich würde mein Geld nie investieren in Aktien, einfach weil ich da kein Interesse dann habe, sondern wenn ich mal Kohle habe, also richtig Kohle, dann investiere ich das glaube ich wirklich in Immobilien. Ich, ich glaube, eine falsche Entscheidung, die wir die wir bald schon öfter getroffen haben, ist zum Beispiel, wenn wir sagen, komm, den Tequila, den trinken wir noch. Mhm. Sowas glaube ja, ich auch. Wenn man, wenn man feiert, dann denkt man, komm, jetzt das Glas noch. Komm, nur einer noch. Ich glaube, das ja, sind auch genau. Entscheidungen, die uns genau. dann auch am nächsten Tag einen extrem Kater beschert haben. Oder ähm, Erinnerungslücken. Ich glaube, das sind die Entscheidungen. Ja, das stimmt. Weil man in, in dem Moment denkt, ach, das ist doch nicht so schlimm. Man hat sich dann im Griff und dann ist das eine wunderbare Partynacht und dann im Endeffekt denkt man sich am nächsten Tag, vielleicht hätte man das vielleicht da auf, die, auf die Bremse treten müssen. Alkohol, kennt Ken deine dein Limit. Limit. Genau, obwohl ich ja wirklich in den letzten Jahren wirklich das geheime, oder was heißt das geheime Mittel, sondern ich habe die Lösung. Man muss genauso doppelt so viel Wasser trinken, wie man Alkohol trinkt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Glas Weißwein trinke, muss ich darauf zwei Flaschen Wasser trinken. Du trinkst ein Glas Weißwein und musst zwei Flaschen Wasser trinken? Ja. Ein okay. Liter Wasser auf ein, auf ein... Zwei Liter. Zwei Liter Wasser. Zwei und Liter Wasser Weißwein. auf ein Glas Weißwein. Okay. Ja, genau. Das heißt, wenn du eine Flasche Wein trinkst, hast du einen ganzen Kasten Wasser weg. <lacht> Ja, ja. Bevor ich zum nächsten Aufruf komme, nochmal bei uns das Thema dümmste Entscheidung. Ich war, hat zum Beispiel, als man damals noch Taschengeld bekommen hat, mhm. ähm, da ich, ich kann mich Geld da gar nicht mehr dran erinnern. Kannst du dich noch dran erinnern? Nee, nur noch so, ist auch mittlerweile zwei, drei Jahre her, ähm, <lacht> so, so ein bisschen dran erinnern. Ähm, dann hat man, ich habe das immer aus, total gern ausgegeben für eine Sache und ich habe mich in dieser Sache so erfreut und war so froh mhm. und ich habe keine einzige Sekunde, ich weiß nicht, wie es dir geht, gedacht, boah, das war jetzt eine dumme Entscheidung, dass ich ähm, das Geld jetzt dafür ausgegeben habe und jetzt erstmal nichts mehr habe, sondern ich habe es mir total selber gegönnt und habe mich daran erfreut und mittlerweile ist das so, dass ich echt Schwierigkeiten habe, mir Sachen zu gönnen, dass ich jetzt heutzutage, wo man natürlich ein bisschen mehr hat. Aber in welcher, also was, was, was gönnst du dir denn nicht? Also wenn ich deine Klamotten sehe, nur vom Feinsten. Ja, wenn ich mir wenn ich deinen Schmuck, Schmuck sehe, nur vom Feinsten. Ja, aber ich trage keinen Schmuck, Benny. Lass es bitte sein. Du trägst Schmuck. Du hast doch Ringe an. Ja, Ringe. Ja, ein kleiner Teaser. Gleich kommt von mir eine richtig extrem dumme Entscheidung. Mhm. Hey ihr zwei, zum Thema dümmste Entscheidung fällt mir sofort meine Hochzeit ein. Ich war total glücklich, alles schien perfekt. Seine Eltern, sein kompletter Freundeskreis auf mich zugeschnitten. Leider habe ich mich von dem kompletten Umfeld sehr täuschen lassen und bin seit zwei Jahren wieder geschieden, nach zehn Monaten Ehe. Deshalb mein Servicetipp, wenn man mit dem Partner nicht glücklicher ist als alleine, dann braucht man denjenigen auch nicht. In diesem Sinne, Safety first. Wow! Ja, wow, aber guter Tipp. Also ich habe ja. gerade hab nochmal drüber nachgedacht. Stimmt. Da steht da jetzt aber nicht, wie lange die vorher zusammen waren, oder? Nee, das nicht. Weil ich halte, ich, das ist mein persönlicher Geschmack, ihr könnt uns gerne bei Club Susanne auf Instagram schreiben, wenn ihr es anders seht. Ich finde es immer total schwierig, wenn man sich in dieser Phase, in der man die rosarote Brille anhat, sich dazu entscheidet, zu heiraten. Ich meine, ich mein auch da wieder es gibt natürlich auch solche Fälle, wo man sich es gefunden hat. Es gibt alles, hat. aber ich finde, ich glaube nicht, dass es, eine, dass es die Mehrheit, dass die Mehrheit der Ehen so geschlossen wurde. In dieser dümmsten Entscheidung geht es ja gar nicht darum, Wie, ob sie sich jetzt drei Tage kennen oder drei Jahre, ist ja auch, auch egal. Aber ich finde es dann auch gut, dass sie dann nach zehn Monaten, ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich sogar gemeinschaftlich entsch dazu entschlossen, dass die beiden dann auch die Ehe beendet haben, weil aber das ist irgendwie auch dann auch creepy, verlorene oder? Jahre, wenn man jetzt mit den Menschen dann weiterhin verheiratet, bleibt, bevor man keinen Bock aufeinander hat. Aber irgendwie auch creepy. Sie hat erzählt, dass, ähm, dass, dass die, die Eltern ihres Mannes und die Freunde ihres Mannes alles irgendwie total auf sie zugeschnitten war. Und ähm, sie hat sich aber von allen täuschen lassen. Also man kennt natürlich jetzt auch nur diese eine Seite der Geschichte, aber das ist ja wie so ein Horrorfilm. Also dass man dass dann die Familie des Freundes ein total sich willkommen das heißt. Sich zu so einer Horrorfamilie entwickelt, ne? Ja, total. Und dann... Also das ist echt äh, sehr creepy, finde ich. Kannst du dir vorstellen, ähm, irgendwann mal zu heiraten? Das auf jeden Fall. Heiraten kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber nicht in der Kirche, oder? Ich bin noch nicht aus der Kirche ausgetreten, du ja auch noch nicht. Ähm, ich ich wollte es, aber ich habe es gegoogelt. In manchen Bundesländern kann man es online. In NRW kann man es nicht online. Man muss dahin und jetzt da kommt Du musst 30 Euro bezahlen, 60 Mark, um dass Gott du in die Kirche zu austreten darfst. Wow. Das Geld fließt dann wohin? Ich weiß es nicht. Das sind immer, immer diese Bearbeitungsgebühren. Das große Thema Bearbeitungsgebühren. Acht hier, acht Euro, da sechs Euro. Wofür? Ja, warum denn eigentlich? Warum gibt es denn eigentlich die Bearbeitungsgebühr? Ich meine, wenn ich beim, bei, bei, bei einem Telekommunikationsanbieter anrufe, dann wollen die von mir eine Bearbeitungsgebühr. Wo ich denke, das ist doch dein Job. Du bekommst doch Gehalt. Das genau, Gehalt also, ist doch äh, dafür da, dass du das tust. Ja. Mein Gott! <lacht> okay. Das Thema Hochzeit, dümmste Entscheidung, ist natürlich, ein, ich finde, ein Klassiker. Dümmste Entscheidung, mhm. zu heiraten. Warte, ich habe ja Leute eben gespoilert, was meine dümmste Entscheidung war. Ähm, mhm. die, die kann ich ja ganz kurz mal erzählen, weil wir eben ja. schon so ein bisschen waren, dass ich gesagt habe, mir fällt schwer aktuell, mich, mir irgendwie Klamotten zu gönnen, dass ich mich wirklich, wirklich, wirklich so darüber freue. Ich denke immer eher daran, Mann, das also, hast du Geld Also nur Klamotten oder grundsätzlich fällt es dir schwer, dir was zu gönnen? Ich würde eher aktuell sagen, grundsätzlich. Okay. Ich bin aber mit, ich bin wieder so ein bisschen raus, dass ich das dass ich das ablege, aber war, war auf jeden Fall eine Zeit lang extremer. Und ich weiß noch, damals haben wir ähm, unsere ganzen ähm, Konsolenspiele, das waren wirklich zwei Säcke, verkauft bei einem ganz berühmten ähm, Laden, wo man seine Spiele verkaufen kann. Da mhm. habe ich ein Zwanni für bekommen, habe mir dafür ein ganz, ganz hässliches, hellgelbes T-Shirt mit einer Knopfleiste gekauft, was ich nie angehabt <lacht> habe. Und ich habe einfach meine komplette Kindheit, Konsolenkindheit abgegeben für so ein hässliches T-Shirt. Ja, Und das war wirklich, das war Cla Classy, eine dumme Entscheidung. Ja, war, bis stimmt. heute denke ich, das ist eine absolut dumme Entscheidung gewesen. Total ja, gut, dumm. aber andererseits, muss ich auch überlegen, ähm, hast, hätten wir die noch gespielt? Als ihr mir den Preis genannt habt, 20 Euro. Und das waren ja bestimmt 40 Spiele, hab ich, hab ich, oder 50. Habe hab ich mir schon gedacht. Übertreib's nicht, wir haben niemals unternehmen Leben 50 doch, Spiele besetzt. noch Nein. Doch. Ja, du hast ja halt den ganzen gebrannten Scheiß bei dir gehabt. Ich habe die Originalen immer bekommen. Wir hatten Und das keine waren 50 Spiele, Dennis Wolter. Benjamin Wolter, doch hatten wir. Wir hatten Formel 1, wir hatten GTA, wir hatten verschiedene Fußballspiele und das war's dann irgendwann auch. Das waren jetzt vielleicht 22 Spiele. Worüber reden wir hier? Um Willst eine du Menge, die du aufputscht. Du putschst auf, um, um Schlagzeilen zu generieren. Sei doch real. Das war auf jeden Fall eine dumme Entscheidung. Ich finde es aber trotzdem gar nicht so dumm, weil wir hätten die Spiele... Wir haben mit den Spielen ja eh nicht mehr gespielt. Sie lagen in der Ecke rum. Gut, jetzt hast du dir dafür ein hässliches T-Shirt ausgesucht. Aber so ist pass der... Pass ich Kreislauf. bis heute rein! Ach, passt du da rein? Pass ich rein! Mit, mit einem Oberarm wahrscheinlich und mit dem mit Knie. Pass ich rein. Du hast dir früher so. XS gekauft. Du passt nicht mehr in XS. Sorry. Ich passe in S. Ich passe in du S. Du passt in S? Ich passe in Small. Ja, in small? ich passe in Small. Darf ich dir ein Small-T-Shirt schenken und du ziehst es vor meinen Augen an? Ich bitte darum! Okay. Ihr, liebe Freunde, ihr seid alles Zeugen. Es gibt bald ein Foto auf der Instagram-Seite in von Sauna Club Susanne. Du kriegst zu mir ein Shirt ein S. Gerne. Digitaler Handschlag? Digitaler Handschlag. Der nächste Aufguss, der ist etwas ja. sehr Emotionales, denn danach werde ich dich... Festnageln, denn du hast auch eine kriminelle Vergangenheit und vielleicht mhm. hast, du, hast du den Mut, den Mumm und die bekanntlichen Eier in der Hose ähm, vor rund 296 Leuten, die das gerade hören, ähm, die Wahrheit zu sagen und zu deinem Fehler zu stehen. Ich werde das mal vorlesen. Die der ich. Matthias. Die zeichnen, sich auch immer ab. die zeichnen sich auch immer ab in meiner Hose. Die habe ich. Was zeichnet sich ab? Meine Eier. Ach Mann. <lacht> Matthias hat geschrieben. Servus Jungs, meine dümmste Entscheidung war in der 7. Klasse vor 14 Jahren, als ich mit meinen Freunden Yu-Gi-Oh! Karten geklaut habe und wir erwischt wurden. Viel dümmer war, dass wir uns eine Geschichte ausgedacht haben, die wir der Polizei erzählt haben und damit haben alle um uns herum angelogen haben, dass wir von Älteren bedroht wurden, das zu tun und die dort und dort auf uns warten, aber natürlich keiner da war. Die Polizei und unsere Väter sind einige Tage los und wollten die Typen ausfindig machen. Suchtrupp. <lacht> bis ich die beste Entscheidung in meinem Leben hatte, die alles änderte. Die Wahrheit, meinen Eltern und der Polizei zu erzählen. Und das war auch ein Riesenwendepunkt in meinem Leben. Aus einem echt beschissenen Freundeskreis. Es war einfach Balsam fürs Gewissen. Und einer der Freunde war anschließend auch mutig genug, die Wahrheit zu sagen. Und der andere ist bis Heute scheiße und hat nichts zugegeben. Und ein riesen, riesen Chaos um Yu-Gi-Oh! Karten. Viele Lügen, Polizei, ja. Allmann Achims, die nachts durch die Gärten gewandert sind mit Stöcken und, 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 und Taschenlampen, Taschenlampen. Mhm. um Yu-Gi-Oh! Karten zu suchen. Ganz kurz, Yu-Gi-Oh! Das ist komplett an uns beiden vorbei. Also wir, die, wir waren komplett, als es zum ersten Mal den Hypers in Deutschland, das war in unserer Klasse auch so, aber wir haben das nie gemacht. Ne? -Oh! Wir nicht, nee. Vielleicht aber haben, geguckt hat, haben wir es. Genau, geguckt haben wir es manchmal nachmittags, aber damit gespielt haben wir nicht. Nee, nie. Das war nie so unser Ding. Ähm, Erstmal natürlich eine krasse Story und ich finde es auch super, dass du dann im Endeffekt dann doch... Ja, mega. Die Wahrheit gesagt hast und dazu gestanden hast und das verlangt wirklich Eier. Ähm, großes Kino auf jeden Fall, dass man zu seinen Federn steht. Das solltet ihr da draußen auch tun. Und ähm, ich weiß nicht, welche Geschichte du anspielst. -hmm. Ich versuche sie kurz zu halten, weil mh, ich weiß nicht, ob das schon alles verjährt ist. Ich versuche mal ein paar... Ähm, ich meine, wir auch gar nicht dasselbe. Soll ich nicht, nicht lieber erzählen? Fang Dann erzähl du mal ähm, meine kriminelle Geschichte und ich werde dann dazwischen gehen, falls du Schluss erzählst. Ich würde dich ähm, zur Qualität des Podcasts, ähm, der Qualität wegen, würde ich dich bitten, nicht dazwischen zu grätschen, sondern vielleicht danach was dazu zu sagen. Okay. Okay, danke. Ähm, wir hatten einfach mal Kunstunterricht, dann hat unsere Lehrerin ähm, gelbe, Grüne, rote, blaue Papiere mitgebracht, wunderschön. Ähm, und damit sollten wir basteln. Benny und ein Freund, der den Benny dazu überredet hat, haben sich gedacht: Wir klauen einfach ein paar Papiere für zu Hause. Haben die Tupperbox aufgemacht, Papiere eingesteckt, geklaut. Und ähm, dann kam die Lehrerin und hat gesagt: Wer hat denn die Papiere? Wir nicht, wir nicht, wir nicht. Und ähm, da hat die Lehrerin sogar am Ende, ich weiß auch gar nicht, warum, bei uns zu Hause angerufen, ob nicht der liebe Benjamin doch die Papiere, die Dekopapiere geklaut hat, meine Mutter unter Tränen gesagt, nein, Benni auch immer jedem erzählt zu Hause, ich war das nicht und ich... Habe es ja mit meinen eigenen Augen gesehen, wie Benny mit seinen kleinen abgekauten Fingernägelfingern sich die Dekopapiere geschnappt hat und in seine Wurstbrotdose reingepackt hat mit seinem guten Freund damals, der ihm zu so einiger Schandtat überredet hat ähm, und die Dinger geklaut hat. Und das ist, glaube ich, nie aufgelöst worden. Ich weiß es nicht. Ähm, das wäre vielleicht, hätte die auch ganz gut gestanden, Benni, Ein wenn du das irgendwann mal zugegeben hättest. Einspruch, euer Ehren! Einspruch stattgegeben. Grundsätzlich richtig, ja, ähm, aber ich kann auch sagen, warum die unsere Lehrerin bei uns zu Hause angerufen hat, weil ähm, ein Kollege, ein, Schul ein Klassenkamerad wurde von, unserer, von dieser Lehrerin angestiftet, in die Rucksäcke zu gucken während der großen Pause. Und da hat sie in meinem Rucksack und in dem Rucksack von meinem Kumpel diese bunten, bunten Blättchen gefunden. So, deswegen hat sie bei uns zu Hause angerufen, warum wir die denn eingesteckt ah, haben. Ah, okay. Daraufhin habe ich erzählt, jetzt kommt nämlich diese Geschichte. Ah, okay. Daraufhin habe ich erzählt, dass ich für diese Lehrerin mit meinem Kumpel zusammen ein großes Bild basteln wollte, quasi. Wir wollten sie überraschen mit einem großen Bild. Und Gott. da ich sowieso immer gut in der Schule war und zu dieser Lehrerin auch gutes, eine gute Verbindung hatte und sie mich auch mochte, hat sie mir das abgekauft und ist mir dann im Endeffekt auch noch in den Arsch gekrochen, weil sie dachte, sie hat mich jetzt so angefiffen, dabei wollte ich ja ihr nur was Gutes tun, sie hat mir also geglaubt und ich muss dazu sagen, ich habe es nie aufgelöst. Es ist nie aufgelöst worden von meiner Seite aus. Ähm, irgendwie hat sie sich dann ja sogar bei mir entschuldigt. Und, hattest ähm, du denn immer, jemals ein schlechtes Gewissen oder so? Ja, voll. Ich, hatte, ich, ich kann auch sehr schlecht lügen und ich habe ein, hab ein schlechtes Gewissen gehabt, ähm, die ganze Zeit über. Auch als ich euch dann angelogen habe oder meine, unsere Mutter ja auch angelogen habe. Nee, ich ich habe es ja ihr gesehen, ich war Augenzeuge, ich wusste, dass du gelogen ja, hast. Du hast viel Nur mir hat keiner geglaubt. Du mir hat keiner geglaubt. Du hattest, Augen, du hattest Augen für die Mädels in der Klasse. Ich habe das ähm, ja gesehen. Aber, ich ja gesehen. okay, okay. okay. Ähm, dann hättest du ja auch was sagen können, Bro. Hab dann ich. Mir mit keiner schuldig. geglaubt. Ich hab's gesagt, mir ja, keiner geglaubt. Dann bist du mitschuldig? Ich guck gerade, ich guck übrigens gerade eine True Crime-Doku auf, auf einem bekannten Streamingdienst und da sind auch Zeugen, die hätten die Morde aufklären können. Die haben auch gesagt, mich bei mir hat niemand geglaubt. Dann gehst du zu einer anderen Stelle und sagst auch noch mal die Geschichte. Und dann gehst du zu einer anderen Stelle und sagst auch noch mal die Geschichte. Also du bist mitverantwortlich für meinen Diebstahl. Punkt. Und ich möchte an dieser Stelle gerne meinen Kollegen grüßen, der mir bei dem Diebstahl geholfen hat. Das ist der liebe Manu, ist mittlerweile Personal Trainer. Viele Grüße an dich, ähm, ja, was wir da durchgezogen haben damals. Ach, das passt auf keine Kuhhaut. Mittlerweile, wie gesagt, geht er den geraden Weg und ich auch teilweise. Und ähm, das war die Geschichte. Aber wie gesagt, ich kann, musste auch ganz klar sagen, ich habe nicht die Eier gehabt, es zuzugeben. Und aber mal ganz ja ehrlich, um mal die Frage zu stellen, die sich jeder, glaube ich, gerade stellt, mhm. was wolltest du mit diesen ich glaub, Scheiß... Ich glaube, also Dann hast du bunte Papiere zu Hause. Und dann? Ja. Ich wollte, glaube ich, meine... Jetzt habe ich auch ganz viele bunte Papiere zu Hause. Da stehen mittlerweile Zahlen drauf, wie zum Beispiel die 500 <lacht> oder die 100 oder 50, aber... Yen oder was? Ich wollte da... Ich wollte da... Slotty. Ich wollte damals schon immer buntes Papier haben. Und äh, ja, das <lacht> hat damals schon gezeigt, wohin ich, wohin ich mal möchte. Ja. Okay. ja wie ähm, gesagt, ich, ich habe die Eier nicht gehabt, es zuzugeben, deswegen ja. Chapeau nochmal an, an dich, ähm, der, uns da die der uns da die Story geschickt hat, an den Matthias. Ähm, und und er hat am Ende nochmal geschrieben, dass er jetzt ein besseres Leben führt, als bessere Tja. Person. Tja, ich führe trotzdem ein geiles Leben, obwohl ich nicht, damals nicht die Wahrheit gesagt habe. Du bist ja auch ein fucking Rockstar. Oh, 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 oh. Du bist ein Rockstar. Kommen wir zum nächsten, zum nächsten Aufguss, der mich schon so ein bisschen traurig gemacht hat. Und zwar kommt er von Lina. Meine dümmste Entscheidung war, dass ich vor zwei Jahren nicht in eine andere Stadt gezogen bin zum Studieren. Zu dem Zeitpunkt war alles relativ perfekt hier und ich bin nur geblieben, da ich einen coolen Freundeskreis hatte und den nicht verlieren wollte. Der ist allerdings komplett auseinandergebrochen und jetzt bin ich immer noch hier, relativ unglücklich und irgendwie total gestrandet, in dem Studium, mit dem ich unzufrieden bin und ein paar Freunden, die mir geblieben sind. Ich bereue es sehr, damals nicht mutig genug gewesen zu sein. Mein Leben könnte nun komplett anders aussehen. Also, das kommt von der lieben Lina. Finde ich extrem, wow, traurig. Lieb. Also nochmal, sie, 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 sie hatte damals die Chance, rauszugehen aus, ihrem, aus ihrer Stadt und hat es nicht gemacht, weil sie sich so wohl gefühlt hat. Und ähm, im Endeffekt, ihr Freundeskreis ist auseinandergebrochen. Wahrscheinlich sind da auch andere äh, da raus aus dieser Stadt. Und mhm. jetzt sitzt sie da mehr oder weniger alleine. Und ähm, finde ich extrem traurig, liebe Lina, an dieser Stelle liebe Grüße Lina. von deinen mhm. beiden Lieblingstuinis an dich, nicht traurig sein. Aber ich kann mich da so ein bisschen, ähm, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was sie, nachvollziehen, dass sie geblieben ist. Ich bin ein Mensch, der... Ähm, generell sehr schnell Heimweh bekommt und ich bin auf jeden Fall keiner, der jetzt so jemand ist, der heute hier und morgen dort, sondern ich, 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 ich fühle mich... Ich, ja gut, Dennis, ab, du kannst nee, aber auch nicht vergleichen. Glaube ich ich glaube, Lina kommt aus dem Kaff, wo es eine Bushaltestelle gibt. Du bist, du bist zu Hause in der Medienstadt Düsseldorf. Nee, glaub, aber du bist, du bist ja nicht generell in noch mal. Lass mich doch mal generell aussprechen. Ich bin ja jemand, der generell schnell Heimweh bekommt und ich bin sehr gern zu Hause. Das heißt, zu Hause will ich nicht in meinen eigenen ähm, 160 Wänden, sondern auch ähm, mit meinen Freunden, dass mein Zuhause, wo meine Familie ist, Familie ist, ist mein Zuhause und ähm, ich hätte mir das auch schwer vorstellen können, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, wenn ich jetzt studiert hätte und gesagt hätte, jemand zu mir zieh nach Hamburg, boah, das wäre für mich auch extrem schwer gewesen, deswegen kann ich auf jeden Fall ihre Entscheidung, es Ist es keine Entscheidung, wo jeder sagen würde, oh Gott, warum hast du das nicht gemacht, sondern ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen, Voll dass wenn man sich wohlfühlt zu Hause und es war in dem Moment ja alles perfekt, sie hatte ja damals ihre Freunde und es war alles super und dass man da nicht sagen will, ich, dass man dann da sagt, ich möchte das aktuell nicht aufgeben, ich möchte hier bleiben. Ja, aber weißt du, was ich, weißt ja. was ich der Lina nur mitgeben kann? Das ist ja genau das, was ich mal vorhin meinte. Sie hat damals diese Entscheidung getroffen und zwar mit vollstem Bewusstsein. So, ich finde es immer schwierig, zurückzublicken und zu sagen, boah, das war falsch, das war falsch. Das könnten wir auch machen. Ich meine, rückblicken könnten wir auch sagen, hätten wir jetzt damals in Kryptowährungen investiert, hätten wir jetzt das Zehnfache. Mensch, verdammt. Aber das ist ja, das so, das so, so läuft das Leben ja nicht. Man muss, Wenn man eine Entscheidung trifft, muss man sie in diesem Moment mit vollstem Bewusstsein treffen. Und dann steht man dafür auch gerade. Das hat sie getan. So, jetzt finde ich liebe Lina, auch wenn es jetzt vielleicht für dich ein bisschen hart klingt, aber... Halte dich nicht daran fest, was du damals hättest, du hätte wenn und aber, hätte, hätte, Fahrradkette. Du lebst jetzt in diesem Moment. So, du hast damals die Entscheidung getroffen und die war für dich richtig. Und wenn du jetzt unzufrieden bist, auch wenn das für dich, vielleicht, für dich jetzt vielleicht nicht so einfach ist, aber dann krempel die Ärmel hoch und baue dir, da, versuch dir dein Leben so zu bauen, dass du glücklich bist. Ich finde, ich finde, ich verstehe ja, mach was. Ich verstehe, was du meinst. Es. Ich verstehe total, was du meinst. Bloß ich bin halt kein Fan davon, wenn man dann irgendwie sagt, mach es dann einfach. Oder dann nee, geh nee, jetzt ich, einfach raus. So einfach ist. Ist. ist es ja eben doch nicht Ich meine nicht, dass ne? es einfach ist. Es ist mit sehr viel Stress verbunden, klar. Aber trotzdem ist es möglich. So, und wenn du jetzt unzufrieden bist, liebe Lina, dann versuch es zu ändern. Versuch es zu ändern. Lebe nicht in der Vergangenheit. Denk nicht, was wäre denn, wenn ich das damals so gemacht hätte. Du hast dich dafür damals entschieden. Und wenn du jetzt unzufrieden bist, dann versuch dein Leben so zu bauen, dass es für dich wieder passt. Was hat Lebe du nicht in der Vergangenheit. Was natürlich auch crazy ist, ist, ähm, sie hat auch gesagt, sie fühlt sich in so einem Studium nicht wohl, wo sie gerade ist. Das ist natürlich auch etwas, was ihr beide haben nicht studiert und ich, bis heute ist eine Entscheidung die die richtigste war. Ich glaube, wenn ich irgendwann angefangen hätte zu studieren, dann würde ich auch sagen, das wäre die, die dümmste Entscheidung gewesen, weil ich ja irgendwann gemerkt habe nach der Berufsschule, ich kann das Lernen nicht mehr. Ich möchte jetzt was machen, ja. ich habe keine Lust mehr zu lernen und ich glaube, das ist trotzdem ziemlich schwer, wenn man dann jetzt mitten in so einem Studium, gerade in dieser verrückten Zeit hängt und dann sowieso das Gefühl hat, der ganze Freundeskreis ist, ist, ist ausgeflogen und jetzt sitzt man immer noch hier, wo man vorher gesessen hat, ähm, bloß alleine und in einem Studium, das einem keinen Spaß macht. Und, aber abbrechen kann man es wahrscheinlich jetzt auch nicht, weil man man warum? hat ja die also das ist total schwierig also deswegen diese, diese ich weiß, Art von Sackgasse. Steht, aber ich, ich frage mich da immer warum ja klar ist das ist das ist das vielleicht hat das Stress mit den Eltern und man ähm, muss dann sich muss dann irgendwie wahrscheinlich in eine günstigere Wohnung ziehen und man ist erstmal auf, auf, auf Kohle vom Staat äh, vom, äh, abhängig oder muss sich Geld leihen aber wenn es dir jetzt nicht gefällt es klingt halt ist krass, aber, und das ist wie so ein typischer Wandspruch, aber wenn dir das jetzt nicht gefällt, wie dein Leben ist, und du bist unzufrieden mit deinem Studium, dann brech das Studium ab. Auch, es geht es nicht darum, dass du jetzt zum Beispiel faul bist und sagst, boah, ich mach's mir ja Spaß, aber ich habe keinen Bock zu lernen, ich will keine Hausarbeiten schreiben, ich will dann liebsten jetzt aufhören. Wenn du jetzt wirklich mit voller Inbrunst sagst, mir macht das hier gerade keinen Spaß und ich will das später auch nicht machen, dann ist das jeder Tag, in dem du das Studium machst, verlorene Zeit, die du dir nicht wieder zurückholen kannst. Dann muss ich sagen, hör auf. Dann brech ab und mach irgendwas, was dir Spaß macht. Denn du hast nur dieses eine Leben. Ich könnte mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, in einer, in einer Werbeagentur zu sitzen, obwohl mir das jetzt zum Beispiel Spaß gemacht hat. Das war immer cool, die Kollegen waren toll. Mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht. Aber ich könnte es mir jetzt auch nicht mehr vorstellen. Ich das und, und irgendwann waren wir beide auch an dem Punkt, wo wir dann auch in der, hier bei der Produktionsfirma gearbeitet haben, haben wir auch irgendwann gesagt, das spitzt sich gerade alles zu, es ist eigentlich cool, manche würden sich die Finger nachlecken nach diesem Job, weil es Spaß macht, aber es ist jetzt nicht mehr das, was wir wollen. Und dann haben wir gesagt, wir, wir haben auch nicht viel Geld gehabt, wir haben ganz ein paar Kröten noch von Placements gehabt und haben gesagt, wir, haben gesagt, wir machen uns selbstständig. Und haben es gemacht. Und dann kam glücklicherweise der Jan-Funk und haben uns gut verstanden, haben wir quasi kooperiert. Aber wir haben auch irgendwann gesagt, wir machen es nicht mehr. weil Es macht uns keinen Spaß mehr. Und das kann ich Alina jetzt auch noch sagen. Wenn du da nicht mehr hinterstehst, dann brech ab. Was soll denn passieren? Also natürlich, glaubst du, du, du stehst du jetzt auch gleich auf der Straße. du hast Im Best Case hast du, du hast ja Familie, Freunde. Irgendwie kriegst du das hin. Dann mach was, was dir Spaß macht. Und das kommt wenn, wenn du etwas machst, was dir Spaß macht, dann kommt es von allein. Und es wird gut. Praise the Lord, Amen. Praise the Lord. Dann siehst du das anders. Ich finde es immer, ich ich immer schwierig, wenn man, ich ich immer schwierig wenn man sagt, ist auch die Generation jetzt von unseren Eltern vielleicht oder von unseren, von unseren Großeltern, die damals einen Beruf gemacht haben, obwohl dir der Beruf gar keinen Spaß gemacht hat. Die haben den dann gebuckelt, über 50 Jahre haben die dann gebuckelt. Aber sowas gibt es heutzutage Rente, auch waren noch, Sowas hm? gibt es heutzutage auch noch. Ja, aber das ich finde es nicht gibt's gut. gibt ja auch noch. Mehr als genug hm. Leute machen ja einen Job, in dem sie sagen, den möchten wir eigentlich gar nicht machen oder den, den machen ja, wir jetzt, weil cool? wir damals Find's nicht wussten, gut. was mir Spaß gemacht hat. Nee. Ja, dann, dann, dann ändere ich das. Dann ändere ich das. Wir, wissen, wir, kommen, wir kommen auch nicht aus Wohlhabenden Hause. Weder haben, haben wir irgendein Stipendium bezahlt bekommen oder irgendwas sonst, oder haben irgendwie, irgendwie, wir irgendwie konnten Geld ähm, im, im, im scheißen, sondern wir haben uns das alles erarbeitet. Hey, und haben, nicht hier und so, wir, so, so beleidigend werden. <lacht> wir können ja zu Lina sagen, ja, es ist jetzt doof gelaufen, aber es hört sich ja trotzdem noch so an, dass du jetzt da, wär, da bist, wo du dir, dich mal extrem wohl gefühlt hast. Jetzt sind ein paar Leute ausgeflogen und dein Studio macht keinen Spaß. Ich glaube aber, trotzdem hast du eine gewisse Basis und dann, wir glauben fest an dich, dass du, wenn du dich jetzt mal ein bisschen hinterfragst, was du, worauf du Lust hast, dass du dann doch noch den richtigen Weg einschlägst und vielleicht kannst du jetzt nichts, Ich sagst du ja auch, der, dieser Studienweg gefällt mir nicht mehr und dann machst du das eben jetzt, dass du vielleicht in eine, eine andere Stadt ziehst oder was Neues ausprobierst. Animateurin, am ja, an Ballermann! Gibt's Animateurin! Gibt's doch nicht mehr! Da werden nur noch die Shampoosflaschen aufgeschnitten. Es gibt nicht mehr anders. Es gibt nicht mehr. Es wird Ballermann, den Ballermann immer mehr. geben. Es gibt da werden nicht mehr. Luxus! Luxus! Nein, nein, nein. Es wird den Ballermann immer geben. Ballermann ist kein Ort, Ballermann ist Lebenseinstellung. Ich, mit diesem Statement möchte ich nochmal abschließend, vielleicht nochmal auf uns den Fokus werfen, ähm, weil wir auch von uns im Vorgespräch auch schon besprochen haben, so eine richtig mhm. dumme Entscheidung haben wir beide, einer von uns beiden, so nie richtig getroffen. Also, dass man vielleicht sagt, die typischen Beispiele falschen Freunden vertraut, hatten wir noch nie, weil Nö. wir ja immer wie so ein Vierauge durchs Leben gehen. Oder beziehungsweise einer läuft vor, der andere ist auf den Rücken geschnallt. Das heißt, man hat überall Augen und wir würden ja auch nie jemanden, glaube ich, so an uns rankommen lassen, so richtig. Ja, aber was, dass es heißt, nicht, was wird? nicht heißt, dass wir fehlerlos sehen. Natürlich. Nein, das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass wir beide, glaube ich, dadurch, dass wir immer zusammen durchs Leben gegangen sind und gehen, glaube ich, immer einen ganz guten Schutz, eine ganz, gute, einen ganz guten Schutz davor haben, absolute, extrem dumme Entscheidungen zu treffen. Und ähm, gerade äh, in diesem Geschäft, wir hatten auch schon mal so ganz kurz solche Erfahrungen mal angeschnitten mit Menschen, die dann versucht haben, uns äh, zu imponieren mit dicken Autos, coolen, coolen Wagen. Ähm, das hat uns dann auch eine Zeit lang ähm, imponiert, so vor ungefähr zehn Jahren. Aber ich glaube, ich würde sagen, ähm, wir beide hatten immer das Gefühl, immer das Glück, dass wir uns beide hatten. Und deswegen, Ich mir fällt keine richtig große, lebensentscheidende, dumme Entscheidung ein, die ich mal ähm, getroffen Doch, habe. mir schon gerade. Mir ad hoc gerade schon. Mhm, dann sag nochmal kurz. In der Realschule deine weiße Jeansjacke mit goldenen Nieten, ähm, mit dem hochstehenden Kragen. Die du immer anhattest. Das oh, das werde ich Bild finde ich. Das kann ich posten bei Instagram, wenn du willst. Das Bild finde ich. Hast du das? Hast du das das Bild habe ich das irgendwo, bitte. Ja, ja. Weil ich weiß noch, ich weiß es noch. Ich habe damals vor dir gestanden. Ich glaube sogar, die hat vorher mir gehört. Ich habe sie, glaube ich, dann ja, dir ja. gegeben. Und ich habe dir damals, das weiß ich noch, ich habe dir damals gesagt: Boah, Dennis, die ist so, so hässlich. Werde ich nicht vergessen, was ich, damit, damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich der style -König vor dem Herr war, Herrn war, aber diese war wirklich hässlich. Das werde ich niemals vergessen und ich glaube, das ist, für, für, also das ist die erste und einzige dümmste Entscheidung von dir, die mir jetzt so einfallen würde. Eine nur. modische, wieder mal was Modisches. Ja, mal was mal Modisches. Ein hellgelbes T-Shirt mit der Knopfleiste war ja auch eine modische Entscheidung. Genau, genau und so ein kriegs nun mal. <lacht> Ich habe ich als Torwart ja auch die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen. Ja, davon gehe ich mal bei elf stark elf aus. Wenn du mal in die falsche Ecke geflogen. Ja, oder mal zu spät abgehoben. Oder wie auch schon, also in den Ball selbst reingeschmissen. Das sind auch Entscheidungen, die ich heutzutage nicht mehr treffen äh, würde. Und nochmal, um das Thema Fußball nochmal abzuhaken, ich habe dir ja gestern eine Memo gemacht, ne? Bei uns hier vorne im Park. Glaub mir, mir hat so super gern gejuckt. Wir werden uns da jetzt verabreden im Sommer. Voll. Das ist, ohne Witz, da ist eine riesen Rasenfläche. Richtig da geil. Da können wir sowas von geil zocken. Da gibt es keine Tore, aber trotzdem können wir in der, in der Gegend rumballern. Da sind nur Familien. Das, das sind keine Assis oder sonst was, die dir irgendwie was andrehen könnten oder den Ball wegnehmen. Das ist total geil. Ich will ich ja, dass jemand mir was andreht. Hast du daran schon mal gedacht? Ja, aber ansonsten kann man, glaube ich, zum Fazit sagen, ihr habt uns ganz, ganz viele dumme Entscheidung, Entscheidungen geschickt. Man muss aber sagen, ähm, von den, wir sind wirklich beeindruckt, von, ähm, dass eigentlich immer der letzte Absatz bei euren Entscheidungen immer war, dass ihr es irgendwann erkannt habt und dass ihr das mittlerweile mhm. anders seht und dass ihr ähm, ähm, Dinge ins Positive, Positive verwandelt habt. Das hat, das hat mir persönlich sehr imponiert. Ich würde gerne als Herbert Knebel würde ich gerne die Abmoderation machen und sagen, was die Menschen nächste Woche erwartet. Okay. Ah. Ja, hallo, also jetzt, will ich euch sagen, jetzt, dann euch nächste Woche, äh, hier wird das Thema jetzt äh, der tollste Zufall, das finde ich ja wohl, finde ich ja total geil. Schreibt uns bei Sauna Club zu jetzt eure Geschichten zum Thema der tollste Zufall. Das ist total geil, jetzt. Wenn ich bei mein Gartenlaube reingehe, dann sehe ich euch mal schön, das Pilz geht um die großen Grill. Und dann ist jetzt bei Wetter was ganz Feines. Wow. Gut, ne? Wow. Ja. Boah, kannst du den gut. Echt. Ja. <lacht> den, ich bin mir sicher, von 100 Zuschauern, 100 kennen die nicht, diese Person. Aber die Leute können Hult ja mal Google Herbert, Herbert Knebel, Knebel. gibt mal bei YouTube ein. Ja. Ansonsten ja. wünschen hm. Benny und Kevin Wolter euch noch einen wunderschönen... <lacht> Wunderschönen Tag. Volta Sauer! Das war ein Podcast von Funk, von ARD, ARD und, und ZDF. ZDF. An dieser Stelle möchte ich unsere Inkfingers grüßen, also an alle Zeitungsausträger und äh, Zeitungsausträgerinnen. Hallo! Und wenn ihr gerade Zeitungen austragt, dann markiert uns doch bei Instagram einfach. Ähm, sauna club Susanne heißen wir da. Worauf wir ja, denn? Auf ähm, ihren... Den Liefer Briefkästen. Und <lacht> macht, Fotos von eurem, macht Fotos von eurem Zeitungstrolley, wo ihr die Zeitungen draufschmeißt, und ähm, wir werden es durchleiten. Tschüss.